0: So, ja, dann äh, lass uns doch mal ready steady go. Gut, läuft wie, schon. Dann äh, erstmal wie üblich, herzlich willkommen bei viele Wege führen nach um Unsere vierten Ausgabe... Vierte, ich wollte gerade sagen, wie vielte ist es jetzt schon, die vierte. Ja. Vier ja. Ausgaben haben wir jetzt schon fleißig äh, euch äh, bereitet und... Äh, nein, haben wir noch gar nicht. Ja, Drei haben wir bereitet. Jetzt genau, die vierte. Genau. genau, das ist
1: jetzt die vierte und... Frohes neues Jahr. Frohes
0: neues Jahr, sagen wir jetzt, weil äh, wenn alles gut geht, dann wird diese Episode am 1. Januar online gestellt. In Wirklichkeit nehmen wir sie natürlich schon ein paar Tage (lacht) vorher auf. Das weiß ja keiner. Das ist ja ein Geheimnis, es ist so ähnlich wie Schauspieler, die äh, ja auch ihre Dialoge sich ausdenken, während die Kamera läuft. So ähnlich ist das ja auch hier. Wir sind ja quasi live bei euch bei YouTube und bei Podomatic und äh, bei iTunes. Immer wenn ihr anmacht, dann kriegen wir so ein Signal. Und dann äh, setzen wir uns reden. schnell zusammen genau, und genau. Äh, dann, dann reden wir mit Roland, ist wieder soweit. Ah, okay, ist okay, ist okay, ein bisschen stressig, aber noch haben wir nicht so viele Zuhörer. Da lässt sich das noch machen. Ich weiß nicht, wenn wir mal so viele Zuschauer haben wie Sträter, der Streber ja. Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel. So ja. heißt euer anderer Podcast. So heißt der
1: andere Podcast jetzt endgültig. Ja, ja. Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel. Ja. Ich möchte jetzt gar nicht
0: über diese Bedeutung philosophieren mit dir. Das macht ihr sicherlich auch in eurem Podcast zu Genüge. Oder nee, ist das mal,
1: haben wir komischerweise noch gar nicht gemacht. Nee. Das ist einfach, eigentlich ist das ein anderer, habe ich übrigens erfunden. Gefunden. Mhm, Geri, das hätte ich mit äh, ähm, Das ist einfach nur äh, ein Ausdruck für was unglaublich Tolles. Also ah. ich, könnte, ich könnte, auch sagen, leck mich am Arsch war der Film gut, aber das ist äh, oder leck mich am Arsch war der, war der, war das Buch klasse. Dann ist jetzt, ist jetzt der Podcast mich, aber nicht mehr ab. 17 nee, dann, ne? dann und ist, dann ist doof, genau. Ah. Deswegen lutsch mich rund und nenn mich Bärbel und äh, ja. Das ist der Podcast von euch dreien, ja, von, den man auch bei iTunes runterladen kann. Genau, von Thorsten Streter, Hennes Bender und von mir Gerrit Strebech. Den kann man sich auch bei iTunes anhören und genau, äh, aber der wird aufgezeichnet, weil die haben so
0: viele, so viele Zuhörer, dass ihr das jetzt nicht immer jeweils für jeden Hörer spontan live einsprechen könnt, wie wir nee, das machen. Nee, das geht nicht. Sondern das muss direkt aufgezeichnet werden. Das muss aufgezeichnet, aufgezeichnet werden. Ja. werden, ganz genau. Und das, das äh, sich da, ein. Ja, ja. ja genau nee, und also, die beiden Kollegen sind ja auch viel auf Tour mit ihren ganzen Kom- ganz Kom- genau
1: dass er ja. da ja. immer äh, terminlich da äh, was zu finden Stell dir vor, so Hennes so sitzt so in irgendeiner Talkshow, plötzlich bing, bing, bing. Ja, oh, da ja. hat
0: einer gerade YouTube angeklickt, Podcast. Ja, genau. Ja da gleich. Wir wieder haben wieder. ja nichts anderes zu tun. Da geht das ja. Genau. genau. Ja, wunderbar. Also wie gesagt, frohes neues Jahr. Wir hoffen, ihr habt ein erfolgreiches 2014 oder welches Jahr auch immer in eurem speziellen Kulturkreis gerade ist. Das ist ja auch unterschiedlich. Ne? Mhm. Tatsächlich?
1: Ja, natürlich. Gibt es andere Kulturen? Die haben 2015, oder?
0: Nein, äh, im, im Islam. Was haben wir denn da jetzt? 1480 oder was? Ach, ich was? weiß es nicht
1: auswendig. Aber, ja, es ja,
0: äh, ist, ist äh, klar, weil da, die Zeitrechnung beginnt ja immer anders, die Chinesische die haben doch bestimmt eine ganz andere Jahreszahl oder so, das ist ja total ach Achso, ich,
1: ich hätte wirklich gedacht, da hat man sich mal ja. auf was geeinigt. Nee, 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 ach,
0: die Menschen und sich auf irgendwas einigen, die halt die ja nicht mal darauf einigen, gut. ob ein Meter, ein Meter lang ist. Ja, oder ja, so,
1: ne? Das ist genauso paradox wie äh, stressfreie Weihnachtsfeiertage, wenn man, das, <lacht> wenn man das gewünscht kriegt. Das ist auch immer schon so ein Paradox in sich, stressfreie Weihnachtsfeiertage. Ja,
0: nee, aber wie gesagt, einigen tun sich die Menschheit äh, auf wenig Dinge schon gar nicht auf unsere Themen, ja. nämlich das äh, spirituelle und äh, Besinnliche, ganz genau. dass wir jetzt nach diesen Weihnachtsfeiertagen noch äh, in die Länge ziehen. Ja. Genau. Äh, nee, da gibt es ja auch sehr viel Uneinigkeit, leider, und ähm, unter anderem ja auch generell Uneinigkeit, was soll das überhaupt? Was, was ist das? Es
1: gibt schon Uneinigkeit mit dem Titel, mit der heutigen Folge. Äh, richtig, mit dem Titel richtig, von der genau. Episode. Wir haben nämlich lange
0: darüber nachgedacht, wie heißt denn unsere Folge eigentlich? Im also, Grunde
1: sind wir uns jetzt noch nicht ganz sicher. Nee, aber weil, womit haben wir denn angefangen? Äh, angefangen haben wir mit äh, äh, Geweckt mit Gott. Nee, ja, sowas, genau. Hier oben steht das. Bleib mir
0: weg mit Gott, genau. ganz genau. Ja, da haben wir uns gedacht so, ja, weil... Äh das ist ja doch öfter mal, wenn man dann spricht und, und erzählt, dass man jetzt einen Podcast macht. Ich hatte das neulich wieder und, und äh, ihr hattet das so auch in eurem Podcast. Und sobald das Wort Spiritualität fällt oder Gott oder... Da macht der Sträter und, immer... Genau. Oder ja. andere Leute sagen, was ist das für ein Quatsch und so. Und ja, dann ja. haben wir uns gedacht, ja, ist, warum ist das eigentlich so? Und was haben die Leute und warum reagieren die so? Und dann haben wir uns gedacht, aber wir können den Titel ja nicht, bleib mir weg mit Gott nennen, weil das ist ja... Dann bleiben die Leute gleich weg und schalten gar nicht erst ein oder klicken uns gar nicht an. Dann haben wir uns aber nicht so einen Log-Titel zu nehmen. Ne? So ein yeah. bisschen wie bei Saturn die Billigangebote, genau. ne? wo man yeah, denkt, was ist das denn hier? Fast and Furious, nur 5,99 Euro die Blu-ray, da fahre ich hin. Yeah. Kaufe mir gleichzeitig aber noch 20 andere CDs. Richtig. Nee, CDs kauft man heute gar nicht mehr. Kauft man eigentlich noch Filme? Ich kaufe ja noch Blu-rays, weil wegen der hohen Auflösung, aber ich glaube sonst... Ich glaube, man alles down.
1: Online- ich Online-SterndE oder so, die hatten jetzt tatsächlich einen äh, Artikel so, äh, alles gute CD. Ja. So, so ein Abgesang. Abgesang auf die also, CD. Ich ja. glaube ja, Vinyl
0: wird jetzt wieder mehr gekauft. Echt? Ja, das, weil das so analog und so oldschool ist und so, das finden die Leute irgendwie weiter. Ja, aber auch nur von unser eins, oder? oder? Ja, klar, also ja. von unserer Altersgruppe, meinst du? Ja, 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 das kann schon sein. Nee, aber da haben wir uns überlegen einen Log-Titel, sowas wie äh, möge die
1: Macht mit uns sein, warum es sich vielleicht doch lohnt, auf Yoda zu hören. Ganz genau. Ne? Denn man, man kann dazu sagen, jetzt wie, wie kommen die jetzt da drauf? Was hat das mit Spiritualität zu tun? Ich meine, die Star Wars, ganz klar, die Macht, das ist ja äh, Spiritualität pur. Und in Australien, Roland, vielleicht erzählst du das mal. Ist
0: ja soweit ich weiß, das Jedi-Rittertum oder die Jedi-Religion inzwischen eine anerkannte Religion, weil ich glaube, in den Australien gibt es so ein Loophole, wenn irgendwie 30.000 Leute unterschreiben, dann ist deine Religion eine anerkannte, staatlich anerkannte Religion. Mhm. Und irgendwelche äh, Witzbolder haben sich dann überlegt, ach Witz, können wir hör mal, mal lass uns mal, komm, hör mal, ja. ey, Jedi, zack. Das, das. Ne? Und schon waren sie 30.000 ja. Mitglieder und jetzt ist das eine offizielle Religion. Und jetzt stehen sie da mit ihrem Talent. Genau, da haben wir uns überlegt. Oder eben anderes anderer Ziel, fand ich auch noch ganz gut, ist, äh, möge die Macht mit uns sein. Warum wir gerne Jedi-Ritter werden, aber nichts dafür tun wollen, fand Mhm. ich auch nicht schlecht. Ähm, So, jetzt habt ihr überhaupt keine Ahnung mehr, worüber wir eigentlich reden wollen. Äh, Aber erzähl doch mal, wie das war mit, mit dem Sträter und und, und, und Hennes. Das war ja, Ich fand das ja ganz interessant in eurem Podcast, weil du hattest ja ein bisschen Werbung für unseren gemacht, weil ihr habt ja Hörer genau. im Gegensatz zu uns und äh, da haben wir uns gedacht, da können wir ein paar abgreifen, wir ihr es für so zehn Minuten,
1: dann ja, schaltet ja. jeder aus. Aber naja, ich merke halt immer, das ist gar nicht so sehr beim Hennes, sondern beim, beim Thorsten, beim ja. Sträter, dass der, das Thema, das irgendwie, da, ich werde da immer belächelt. Mhm. Mich, ich werde dann auch immer so ein bisschen sauer, aber, äh, aber offensichtlich ist Thema Spiritualität für den für den Thorsten nicht so, äh, nicht so interessant.
0: Naja, nee, das ist ja auch bei vielen Leuten so, dass, dass einfach da kein Interesse besteht und dass auch anscheinend wirklich in, in denen selber dieser Wunsch gar nicht besteht, sich damit zu beschäftigen und das ist ja auch wunderbar. Ich habe ja manchmal das Gefühl, die sind wahrscheinlich schon alle erleuchtet oder so mhm. und müssen sich damit gar nicht mehr beschäftigen, während unser einer da so ein bisschen <lacht> im Dunkeln tastend durchs Leben irrt
1: und äh, versucht herauszufinden, wieso, weshalb, warum. Ja, aber warum ist das gesellschaftlich so? Ich meine, warum, warum befürchten wir, dass wenn wir jetzt, äh, bleibt mir weg mit Gott, wenn wir das nur das Wort Gott äh, in dem Titel gehabt hätten, dass dann weniger Leute
0: weggeblieben wären. Weggeblieben wären. Sozusagen ja. selbsterfüllende Prophezeiung betrieben. Ich
1: glaube ja, das hat so ein, insgesamt
0: in erster Linie immer damit zu tun, wenn man mit Menschen über solche Themen spricht, dass die Wörter einfach nicht klar genug definiert sind. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer, fragt die einer, glaubst du an Gott? Ich meine, bevor man diese Frage überhaupt beantworten kann, muss man doch erstmal ausführlich und lange darüber reden, was versteht denn jeder eigentlich unter Gott?
1: Mhm. Also
0: ich und du, wir verstehen wahrscheinlich was komplett Unterschiedliches darunter und jeder andere Mensch auch. Und wenn ich jetzt einfach nur sagen würde, ja dann würde diese Person natürlich projizieren, was sie darunter versteht.
1: Mhm. Und
0: wenn äh, man jetzt noch so drauf ist, wie man das vielleicht mal als Kind gelernt hat, dass Gott irgendein alter Mann mit weißem Bart ist, der oben auf der Wolke sitzt und mit uns so Schach spielt, dann denkt diese Person natürlich, ach so, der glaubt also wirklich, da oben sitzt ein alter, weißer Mann, äh, Mann mit weißem Bart und, und spielt mit uns Schach. Mhm. Und äh, nichts wäre ferner von der Wahrheit. Aber deswegen finde ich immer total wichtig, erstmal zu definieren, was heißt denn das? Oder aber was heißt Spiritualität? Was heißt Religion? Was ist überhaupt Esoterik? Was ist New Age? Das sind ja alles so Schlagworte, die immer so fallen. Und jetzt war ich Weihnachten mit ein paar Kumpels abends noch unterwegs und, und dann meinten die auch, ja, ich habe das mal reingehört in den Podcast und sehr so, ganz interessant und so. Herr Kiki meinte, ja, da ist irgendwie was mit Esoterik oder New Age oder so. Wo ich auch mal denke, ja, das ist ja nicht falsch, aber was verstehen jetzt wiederum die Leute darunter, wenn die das mhm. hören? Ne? Und, ähm, und ich, ich äh, glaube, das ist immer das Wichtigste. Vor dass man, allen Dingen schwingt er dann sofort so eine Ablehnung mit, ne? Ja, das schwingt dann meistens eine Ablehnung mit, weil eben dieses Bild von von, einmal von Gott ist ja das, was wir gerade beschrieben haben ganz oft. Aber ganz oft ist ja auch das Bild von Religion oder allen Gruppierungen, die sich mit Gott beschäftigen, hat ja auch kein gutes Image. Ich meine, ist ja auch verständlich. Man muss sich ja nur die großen Weltreligionen angucken und die kleinen Sekten und irgendwie mehr oder weniger ehrlich gesagt auch irgendwelche New Age-Kreise oder so, da möchte man ja flüchten. Also, Mhm. das ist ja nicht so, dass man sagt, ach, das ist aber jetzt ein toller Verein, da mache ich jetzt mit, sondern denkt sich, Gottes Willen. (lacht) (lacht) Nee, niemals. Und das kann ich total gut verstehen. Also, wenn ich so in meine persönliche äh, Vergangenheit gucke, ist es ja auch nicht anders gewesen. Ich meine, ich bin. Ja, nicht wirklich äh, christlich erzogen worden, aber wie man so ist, ich meine äh, 1971 geboren, mein Vater war evangelisch, meine Mutter katholisch, natürlich bin ich ein paar Mal in die Kirche gegangen, ich wurde katholisch getauft, ich hab, war auch bei der Kommunion, ich war sogar noch bei der Firmung, ja, aber ja. mit dem, mit dieser, mit dieser Club, sage ich jetzt mal, der katholischen Kirche, da konnte ich ja gar nichts anfangen und ja, ja, äh, spätestens ja. als ich Zivildienst gemacht habe, bin ich ja ausgetreten, weil da hätte ich ja Steuern zahlen müssen, aber ich ja nicht blöd. Ne? Ja, also deswegen ja. Also da so fing das bei mir schon an und, und äh, dann hatte ich ganz lange mit, auch mit diesen ganzen organisierten Sachen gar nichts am Hut.
1: Und ich weiß nicht, wie dir das ergangen ist. Mir ist es tatsächlich eh nicht ergangen. Also ich bin äh, auch nicht christlich erzogen worden. Und äh, ich glaube, in, in unserer Familie war nur meine äh, Großmutter mütterlicherseits, die war wirklich, die ist regelmäßig in die Kirche gegangen. Und ähm, ich hatte auch Konfirmandenunterricht. Mhm. Ich bin auch getauft worden und... Aber damals der Konfirmantenunterricht, das war damals einfach nur so eine Sache, weiß ich noch, äh, was mich einfach davon abgehalten hat, mit meinen Kumpels zu spielen oder, oder <lacht> mich, mich zu beschäftigen. Ja. Was mich einfach von meiner Freizeit, was meine Freizeit verkürzt hat, einmal in der Woche. So, den, den wahren Grund dahinter oder so, den den habe ich hab mich nie interessiert, weil, weil am Ende war ja ähm, das, das große Ziel, war ja dann diese Konfirmation zu haben und dann Geld zu kriegen. Richtig, Sehr ja, viel da Geld. war ich
0: immer neidisch als katholisches Kind, ich habe ja mit neun Jahren die Kommunion gehabt. Ja. Das ist ja das, wo die großen Geschenke kommen. Aber mit neun Jahren kriegst du natürlich auch nicht so viel und meistens irgendein so Killefit. Mm. Ich war immer neidisch auf meine ganzen Schulkollegen, die dann evangelisch waren und mit 14 erst ihre Konfirmation hatten und ja. dann natürlich die coolen Sachen, wie Stereoanlagen und, und solche ja, Sachen. Ja, bekam genau. Einfach Geld. Also genau. wir haben, Oder wir haben damals,
1: ich kann es ja. jetzt sagen, wir haben damals <lacht> von meinem Konfirmationsgeld unseren ersten Videorekorder gekauft. <lacht> Halleluja, <lacht> sage ich ja, dazu. Genau. Panasonic. <lacht> Gottes Wege sind unergründlich. <lacht> ja, ja ganz Genau. Fantastisch. Ja. Und äh, naja, auf jeden Fall äh, ähm, habe ich damit... auch nie, Also, Religion war immer eine Sache, die genervt hat. Irgendwie. Genau. Und ich
0: glaube, ganz ehrlich, das geht den allermeisten Leuten ja. so. Und äh, natürlich auch zu Recht. Denn, äh, man, wie gesagt, man muss nur gucken, wie die meisten großen Weltreligionen so umgehen mit sich und der Menschheit. Dann fragt man sich ja schon, ist das irgendwie eigentlich... Äh, das, was Nächstenliebe und Friede auf dieser Welt schafft, nicht so unbedingt. Und, äh, ich glaube dadurch, äh, plus die Tatsache natürlich, dass in den letzten paar hundert Jahren die Wissenschaft auch noch äh, natürlich sehr viel entmystifiziert hat, klar. Ne? Ich meine, äh, natürlich, äh, ich wenn ich früher an den Donnergott Thor geglaubt habe äh, und dann mir ein Wissenschaftler sagt, nee, nee, da gibt es einen Blitz und dann kommen Schallwellen und tra, dann ist nichts mit Thor, höchstens im Kino. Mhm. Super Film fand ich ja, Teil 2 auch. Ne? Ja, also, ja. The Dark ja. World oder The Dark Kingdom, aber ja. den Witz habt ihr auch schon gemacht. Nein, aber das ist wirklich so... Äh, dann, dann, und so geht es ja ganz viele Dinge, ne? und, und dann ist die Schrumpft äh, das, was früher die Religion war, Das, da fällt ja immer mehr von ab. Ne? Mhm. Es ist ja eigentlich, weil immer mehr wird als Mythos als. Oder ich meine, du musst ja dann nur die, die Kirchengeschichte von den einzelnen äh, Religionen angucken. Gutes Beispiel die katholische Kirche, wie die Bibel überhaupt auch zusammengestellt wurde, welche Teile rausgenommen wurden, welche. Drin geblieben sind, dass es das Konzil damals gab um, weiß ich, 350 oder so, ja. wo dann eben entschieden wurde, was kommt denn überhaupt in die Bibel, dass das Ganze auch schon damals ein Machtinstrument des Römischen Reichs war, all diese Dinge, ich meine, so, das waren ja alles Sachen, die wusste man ja vor 200 Jahren vielleicht mhm. noch gar nicht oder selbst vor 50 Jahren, wo noch kein Internetanschluss und eine gute Stadtbücherei hatte in seinem ja. Bergdorf irgendwo, Dann konnte man das ja nicht wissen. Ne?
1: Also ich, ich kann mich noch gut daran erinnern, ähm dass ich damals als Jugendlicher, ich weiß gar nicht, welches Jahr das war, ich kann mir solche Sachen immer unheimlich schlecht merken, da gab es doch mal diesen Vierteiler, Jesus von Nazareth. Von, von Ziffirelli, glaube ja, ich, ja. Ja, ganz genau. Es hat mich damals unheimlich fasziniert. Ja. Und da war ich aber schon jemand, der eigentlich gedacht hat, ich bin nicht religiös. Religiös hm. ist doof, ja. ist langweilig. Aber das hat mich unheimlich fasziniert und äh, damals hatte ich auch so das Gefühl gehabt, ich müsste mich jetzt ein bisschen mit Jesus beschäftigen. Ich glaube, ich habe sogar versucht, die Bibel zu lesen, habe das aber bin, bin nicht weit gekommen. <lacht> Wo äh, kommt denn hier Jesus vor? Wer ist denn der? Ja, genau. Das dauert ja erst mal. Genau. Halbes Buch ist ja schon und um. Und es ist ja, äh, ich meine, da, da, da knüpfen wir so ein bisschen an die Folge davor, unsere Podcast-Folge davor an, äh, da ging es ja um die Heldenreise. Ich glaube, was mich halt so äh, fasziniert hat, das war natürlich auch die Reise, die Jesus gemacht hat, als Held hm. na, ähm, in seiner Geschichte und äh, Naja, ich ich habe schon als Jugendlicher auch begriffen, worum es da geht und warum Jesus, wenn er denn gelebt hat, ähm, ähm, seiner seiner Zeit unheimlich voraus war und so. Also das habe ich, intellektuell habe ich das alles begriffen, aber bei mir ist halt immer so, und ich denke, das ist bei vielen so, sobald mir irgendeine Institution äh, vorschreibt, was ich zu glauben äh, habe oder sagt, hier, unser Weg ist der eine Weg, dann dann äh, stelle ich mich quer. Dann habe ich da keine Lust zu. Ja, das
0: ist ja eh, ich meine, auch eine Binsenweisheit, aber das ist ja wirklich das Grundproblem. Ich meine, unsere Sendung heißt ja nicht umsonst Viele Wege führen nach Om. Ganz genau. Äh, wenn du die Fundamentalisten dieser Welt fragen würdest, die würden sagen, mein Weg führt nach Om und, und Om schon mal gar nicht, sondern Allah oder Gott oder wer auch immer. Ja. Ne? Und... Äh, Das ist ja überhaupt die große Frage, die ich mir auch immer wieder stelle. Warum ist das eigentlich so? Warum warum kann man nicht einfach sagen, hey, ist wunderbar, ihr glaubt an, oder was heißt ihr glaubt? Es geht ja gar nicht so sehr um Glaube, sondern ihr benutzt, sage ich mal, dieses Buch und diesen Propheten als euer Vorbild. Und wir benutzen dieses und jene Buch oder ihr benutzt was auch immer als, als euren Leitfaden durchs Leben. Warum kann man nicht akzeptieren, dass das jeder seinen Weg hat? Oder ihren Weg hat. Warum muss ich darauf bestehen, dass meiner der Richtige ist?
1: Aber ist das... Ähm, ja, okay. Wir wissen ja alle, dass es äh, die sogenannten Glaubenskriege gibt und äh, dass, dass äh, auch Religion, äh, ähm, die Verbreitung von Religion oder von dem christlichen Glauben auch viel Leid mit sich gezogen hat. Ja, nicht
0: nur vom christlichen gilt hat sie jede Religion, nämlich. Jede ich meine. Religion, okay. das, das ist... Äh,
1: ja, es, ich, ich frage mich, ich meine, es ist ja schon, schon äh, ich meine, es geht ja schon, ob du jetzt am Samstag äh, in, in äh, Stadion gehst, ja. da äh, knallen da ja auch schon Glaubensmuster äh, ja. aufeinander und, und äh, das stellt natürlich, wirft natürlich für mich jetzt die Frage auf, ist der, ist der Mensch oder warum braucht er das überhaupt? Hm. Warum braucht er Religion?
0: Ich glaube, das ist eine ganz gute Frage, weil das ist ja immer, glaube ich, der Grundimpuls. Also äh, die Frage ist ja, Genau, warum will ich das? Und ich, 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 für mich habe ich immer die Antwort, dass es wirklich so eine Art innerer Drang ist, so eine Art Sehnsucht nach irgendwie der Antwort oder von mir aus der, nach, nach Geliebtsein, Liebe, nach irgendwie, nach Einheit, würde nach ich fast sagen. Nach oder Bedeut- oder? Nee, ich glaube, es ist wirklich äh, der, Tief im Inneren von uns ist so so eine Art, ich ich sage mal Sehnsucht ist für mich eigentlich das richtige Wort. Ich spüre eine Sehnsucht. Ich ich spüre eine Sehnsucht nach, also ganz als als Kind habe ich immer in den Sternenhimmel geguckt und dann war meine Sehnsucht immer darauf projiziert, so nach dem Motto, ah, ich möchte auch mal ins Weltall fliegen mit dem dem Raumschiff. Raumschiff Enterprise war natürlich deswegen auch meine Lieblingsfernsehserie oder so. Und und irgendwie habe ich das Gefühl, Natürlich gibt es auch diese intellektuellen Fragen, wieso, weshalb, warum, ne? wie wir auch immer sagen, wo kommen wir her, was machen wir hier, wo gehen wir hin, wir stellen die großen Fragen des Lebens und haben auch keine Antwort. Natürlich haben wir keine, aber äh, trotzdem dieser Wunsch nach einer Antwort auf diese Frage oder diese Frage sich zu stellen, das ist ja in, in allen Menschen irgendwo da. Mhm. Und ähm, jetzt, dann fange ich irgendwie an zu suchen und äh, früher gab es nicht viel Antworten, außer der, die in meinem Kulturkreis nun mal diejenige war, die vor meiner Haustür war. Ob ich jetzt in, irgendwo in Deutschland gelebt habe, dann war da irgendwo die Kirche. Oder ich lebte irgendwo in, in Saudi-Arabien, da war da die Moschee, oder ich lebte in Indien und, und dann war da der Tempel, etc. pp. Und dann bin ich halt da hingegangen, weil da waren die Leute, die anscheinend ja, zumindest behaupteten, sie wissen, warum wir so, weshalb, und solche Sachen. Und äh, dann habe ich. Wenn ich dabei sein wollte, musste ich das tun, was die mir sagen, sonst haben sie mich wieder rausgeschmissen. Oder schlimmer noch. Und ähm, ja, so ging das eigentlich Jahrtausende. Und jetzt seit ein paar Jahrzehnten oder vielleicht auch ein bisschen länger leben wir in einer Welt, wo viel mehr Informationen da sind, wo wir viel mehr wissen, wo wir auch über andere äh, spirituelle Pfade was erfahren. Und jetzt ist plötzlich ein ganz großer Antworttopf für uns da. Und ähm, naja, und, und, und jetzt. Ist man fast sogar in der Bedulle, weil jetzt, jetzt muss man ja fast sogar aktiv werden, sich was suchen mhm. oder nicht. Und so. Aber ich glaube, im Grunde genommen geht es wirklich um diese Sehnsucht. Die Sehnsucht ist in dir drin und du willst irgendwie eine Antwort. Und jetzt, das ist jetzt dein, dein Call to Adventure, wenn wir mal wieder zurückgehen zu Joseph Campbell, zur, zur Heldenreise, wie in der letzten Folge. Der Ruf des Abenteuers ist eigentlich, okay, du sitzt jetzt hier und jetzt, aber irgendwas drängt, zieht dich. Mhm, okay. Und ja, das ist, das ist, glaube ich, erstmal so der, 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 der das Grundprinzip in den, in den Menschen. Also ich glaube, viele Leute verwechseln dann diesen Ruf mit, mit anderen Dingen. Also sie, sie spüren, irgendwas ist in ihnen. Irgendwas ist nicht richtig. Also ich finde das immer so gut bei Matrix. Bei Matrix. Neo sitzt da und, und sitzt und, und sitzt in seinem Büro und er spürt irgendwie, das ist doch nicht alles. Hier ist doch mehr. Ne? Mhm. Und... und äh, Viele Leute versuchen das dann mit irgendwelchen anderen Dingen, nämlich meistens mit Konsum in irgendeiner Form ja. zu, zu erfüllen. Was also, ja auch eine Religion sein kann. Absolut. Das ist die Religion auf unserem ja, Planeten, ja. wenn man mal
1: ehrlich ist, außer vielleicht in ein paar Ländern. Aber in, in unserer westlichen Welt ist das. Steck mal, steck mal einen Apple-User mit einem PC-User, mit einem windows user in einem Raum, ja. wenn man da genau. so Spaß. Das ist auch G hat. Ja. Ganz schnell. Ja, äh, absolut, schnell. ja,
0: genau. Und, und ich glaube, das ist eine. Das ist dann eben der Versuch, dieses innere, dieses innere, diesen inneren Ruf zu beantworten. Oder manchmal, wir hatten das ja mal vor ein paar Folgen mit, mit Louis C.K., das ist ja so dieses innere Loch, so eine innere, so, so, ein, so ein Durst, so ein Hunger, so ein, so ein etwas, was nicht gestillt wird. Und dann versuchen wir es zu stillen mit irgendwelchen Dingen von außen. Wir kaufen uns, weiß ich nicht, einen neuen Fernseher, ein neues Haus, was auch immer, eine ja. neue Xbox oder so. Und äh, Immer in dieser Illusion, ah, wenn wir das erstmal haben, dann geht es uns besser. Dann ist dieser, dieser Drang irgendwie, äh, oder ist dieses, dieser Hunger gestillt. Und natürlich dauert es nicht allzu lange und dann wollen wir den Nächsten haben. Genau. Und so geht das immer weiter. Und diese Spirale ist ein gutes Zeichen dafür, dass dieser innere, dieser, dieses innere Loch, dieser Durst, dieser Hunger nicht gestillt werden kann durch materielle Dinge, sprich nicht durch endliche Dinge. Der kann auch nicht gestillt werden unbedingt nur durch eine Liebesbeziehung. Ja, weil auch die Liebesbeziehung ist ja irgendwo endlich möglicherweise. Oder wenn sie nicht mehr diesen Kick gibt, dann ist es plötzlich auch nicht mehr so interessant. Ja. Sondern du willst ja wirklich, äh, du willst das irgendwie stillen. Und, und es ist ein unendlicher, ein unendlicher Durst, ein unendlicher Hunger und den kannst du nur mit etwas Unendlichem stillen. Mhm. Und ein Aspekt von dem, was man allgemein Gott nennt, ist Unendlichkeit. Mhm. Gott ist, ist von, per Definition unendlich. Und alles. ja Also ich meine, und, und dadurch ist das wahrscheinlich das Einzige, was das füllen kann. Hm. Wo wir jetzt ja auch so ein bisschen bei diesen ganzen Definitionsfragen mal sind. Also das, das hatten wir ja, hatte ich jetzt öfter mal auch im Zusammenhang hier mit dem Podcast. Also wirklich, vielleicht sollte man wirklich mal ganz klar sagen, was verstehen wir denn eigentlich unter Gott? Oder ja, weil grundsätzlich hat Gott ja mal ganz viele Namen. Hm. Also ich meine, woanders heißt es Allah oder Yahweh oder hm. Brahma oder äh, sag mal noch, ein äh, Willi oder Oder, Isabella. Oder oder, oder,
1: oder die Macht. Oder oder die Macht. Die Matrix. Matrix, Matrix Aber
0: damit geht es ja schon los. äh, Es gibt viele Namen und dann denken ja viele Leute auch, das sind verschiedene Typen. Also sobald du mit dieser Anthropophisierung anfängst und sagst, okay, Gott ist so ein Typ, meistens ein Typ, selten eine Typin, was ja auch schon interessant ist, ja, und dann sagst du, ja, da gibt es den, der eine Gott heißt Gott, der andere heißt Allah und der andere heißt Brahman und äh, der andere heißt Willi und die sind sich schon mal grundsätzlich nicht einig.
1: Ja, ha- aber die, die Religion, wo, es, wo, der, wo Gott Willi heißt, das finde ich ja Ja, das,
0: das ist, ist äh, die gibt es, glaube ich, auf den Neu-Ukuluken, yeah. <lacht> <lacht> ne? ja, aber ist ja der Point und und... Und dann geht das los. Und dann sagt man ja: Moment, aber mein Gott ist aber mächtiger als deiner. Also,
1: Moment, also, ja, also hm. dann, dann hat das doch aber auch was damit zu tun, dass man, äh, dass wir, also das habe ich gelernt, äh, dass das Religion auch ganz viel mit Community, also mit Gemeinschaft zu tun hat. Also, man, man tritt praktisch einem Club bei. Natürlich, weil Gemeinschaft ist ein wichtiger Aspekt von
0: einem spirituellen Pfad. Da kommen wir, ja, können wir jetzt drüber reden. Ich glaube, das hat ganz klar damit zu tun, worum es denn eigentlich geht auf einem spirituellen Pfad. Also wenn man, äh, vielleicht muss man drei Schritte zurücktreten doch nochmal, bevor wir da hinkommen. Also ich glaube, es ist so, wenn wir jetzt mal Gott definieren, eben äh, statt jetzt 25 verschiedene Typen. Es gibt eigentlich nur ein eine Sache, ein Gott. Also Gott kann man gar nicht anders bezeichnen. Also wir hm. nehmen jetzt mal das Wort. Ja. Gott ist hat keinerlei Attribute, außer alle Attribute. Gott hat keine Grenzen. Gott ist immer und ewig und war schon immer und ewig und wird auch immer und ewig sein. Und Gott weiß alles und ist alles und es gibt nichts, was nicht Gott ist. Also ich sage mal, das ist jetzt meine persönliche Definition okay. von Gott. Und ich glaube persönlich... Äh, natürlich, sonst würde ich es nicht sagen, dass es, dass es auch richtig ist. Und da ist natürlich schon schwierig, weil da gibt es andere Leute, die würden jetzt sagen, nee, 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 nee oder, oder was, ist das, was heißt denn das? Ja, ja, ist ja, ja, da ja. So, äh, um, um das zu erfahren, und das ist, glaube ich, der einzige Weg, das wirklich zu verstehen, du kannst es nicht intellektuell verstehen, äh, macht man spirituelle Praxis. Weil ähm, es geht, glaube ich, darum, an den inneren Kern seiner selbst zu kommen, der genau das weiß. Nämlich, dass es, dass wir mit allem verbunden sind, dass alles Gott ist. Und ja. was uns daran hindert, das zu erkennen, ist das, was man gemeinhin ja Ego nennt. Das Ego. Das Ego. Ja, ja, ganz Na, wo wir ja beim nächsten Begriff sind. Was ist denn bitte das Ego? Ja, das ja. ist super interessantes Thema. Sehr interessant. Auch kann man auch mehrere Podcasts drüber machen. Aber ich glaube, mal ganz grob jetzt für unsere jetzige äh, Sache reicht es vielleicht aus, zu sagen, okay, das, das Ego ist einfach das, was wir für unsere Identität halten. Also in meinem Fall ist mein Ego Roland. Das ist alles, was ich gut finde und nicht gut finde und was ich äh, denke und was was ich glaube zu sein, was meine Vergangenheit ist, was was ich in die Zukunft projiziere. Äh, All das ist ist mein Ego. Und äh, dieses Ego hat natürlich auch viele Verletzungen oder äh, irgendwelche Traumata jetzt. Vielleicht in meinem Fall glücklicherweise nicht so schlimme Traumata, aber generell gibt es vieles, was einen irgendwie äh, beschäftigt. äh, Und Wir haben irgendwann mal angefangen, uns damit zu verwechseln. Wir wir glauben, wir sind. Mhm. Ich glaube, ich bin Roland. Du glaubst, du bist Gary. Und das ist, glaube ich, der Grundfehler, dass darunter eigentlich noch was ganz anderes ist. Und eine spirituelle Praxis erinnert dich daran, weil ich glaube, es ist ein Erinnern, weil wir es schon immer eigentlich wissen, erinnert dich daran, was eigentlich in Anführungszeichen dein wahres Selbst ist, das nächste Wort, dein Mhm. wahres Selbst. Und äh, um da ranzukommen, glaube ich auch, muss man irgendeine Art Praxis machen. Du musst irgendwie dich damit beschäftigen. Du kannst nicht einfach erwarten, das passiert von alleine. Äh, Paradoxerweise kannst du aber auch nicht erwarten, dass es passiert, wenn du spirituelle Praxis machst. Das ist so dieses dieses Paradox da drin. Hm. Und, Und das Ego, ich sag mal, äh, zu erkennen und vor allen Dingen dann auch äh, dressieren zu lernen, ich sag immer, so wie so ein wildes Tier, machst du am besten in der Gemeinschaft. Weil ja. wenn du alleine mit dir selber bist, gibt es kaum jemanden, gibt es ja nichts, was dein Ego äh, anecken lässt. Dann, dann machst du ja alles so, wie du das willst. Und erst wenn einer kommt und sagt, oh, ist aber warm hier drin. Und du sagst, nee, ist doch total angenehm und dreht die Heizung runter. Dann sagst du, ich find's aber kalt. Mach's wieder an. Dann streitest du dich plötzlich darüber. Und schon clashen zwei Meinungen aufeinander, die ja objektiv gesehen nicht existieren, weil der eine findet es kalt, der andere findet es warm. Was ist die Wahrheit? Hm. Weder noch. Für den einen ist die Wahrheit unterschiedlich. Und äh, und erst wenn ich dann nach und nach lerne zu akzeptieren, okay, äh, das ist jetzt eine eine Vorliebe von mir, die ist okay, ich darf eine Vorliebe haben, aber problematisch wird es, wenn ich an dieser Vorliebe so anhafte, dass ich es absolut nicht anders aushalte. Das heißt, wenn jetzt die Person kommt und die Heizung ausmacht und ich friere und ich leide jetzt darunter. Wenn ich jetzt in dem Moment sage, ich hätte es lieber gerne warm, aber jetzt ist es halt kalt, okay, dann ist es jetzt halt kalt. Dann muss ich jetzt damit mal leben. Wenn ich das akzeptieren kann, dann bin ich nicht mehr angehaftet oder abhängig von meinem Ego, sondern dann kann ich das völlig entspannt sehen. Und das geht aber eigentlich nur in der Community, weil wenn ich alleine bin, mache ich es mir so warm, wie ich es gerne hätte. Dann kommt keiner und dreht die Heizung runter oder ja, auf, außer äh, ich selber. Äh, äh. Und aus dem Grunde braucht man meiner Ansicht nach Gemeinschaft.
1: Ja. Ich hatte mal, äh, ich glaube es war Eckart Tolle, der hat in seinem Buch äh, Jetzt ja. äh, hat er das Ego oder die, die Entstehung des Egos wunderbar beschrieben. Und zwar, das ist äh, der Moment, wo du einem Baby etwas wegnimmst, ein Spielzeug oder so, eine Rassel, ja. und es anfängt zu weinen, weil es das Gefühl hat ich kann ohne dieser Rassel nicht mehr leben. Das ist praktisch so die Geburtsstunde des Egos oder unseres Egos. Richtig, genau. Und was
0: auch interessant ist, dass das dann bei dem Baby irgendwann anfängt, das bedeutet ja auch, dass es irgendwie vorher möglicherweise noch gar nicht da war. Also man könnte jetzt argumentieren, dass Ego, also auch dieser Zustand, an den wir uns erinnern wollen in einer spirituellen Praxis, den, den haben wir als Kinder noch gehabt. Also ich meine, Jesus hat doch, glaube ich, auch gesagt, werdet wie die Kinder und ihr werdet einziehen in das Reich irgendwie Gottes oder so ähnlich. Ja, ja. Ne? Und ich ja. glaube, das, da ist so ein bisschen dieser Punkt. Nicht, dass wir jetzt alle kindisch werden wollen. Wir sind immer noch kindisch mit über 40. Wir müssten uns das mal eher abgewöhnen vielleicht. Ja. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob der Zug vielleicht <lacht> abgefahren ist. Aber sondern, dass wir äh, wirklich wieder an, uns an diesen Zustand erinnern und oft ich sag mal so, bei mir ist es auch manchmal so, dass ich mich wirklich dann manchmal an so gewisse Momente in meiner Kindheit erinnere und dann kommen mir fast sofort die Tränen, weil das aber nicht irgendwie mhm. Trauer in dem Sinne, dass, sondern wirklich so, das war so schön. Das ist so dieser Ratatouille-Moment. Ne? Exakt, sehr perfekt den Ratatouille, wenn er äh, in, 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 in das Ratatouille
1: beißt. Ganz genau. Ne, der, der, böse, der böse Food-Critic Ratatouille, genau. der Film. Wir reden jetzt nicht von dem Essen. Nee, ne? nee von dem Film, genau. Von, dem Film. Genau. von äh, Pixar. Pixel, das ist ein sehr, sehr schöner Moment. Du beschreibt das den Moment
0: doch noch mal kurz. Für die, ja, Leute. Äh, äh,
1: wir haben da halt diesen, diesen äh, äh, Restaurant-Kritiker, den, ja. den Bösewicht ja. des, des Films und ähm, der ist dann am Ende des Films, ist er das perfekte Ratatouille, was ihm die Ratten übrigens gemacht was haben. was ihm die Ratten gemacht was er nicht weiß <lacht> zu dem Zeitpunkt. Ne? Ja, das ist genau. Das, genau. Äh, und das erinnert ihn, da hat er ein, ein, in dem Film einen wunderbaren Flashback. Und, und er sieht sich wieder als Kind und so und es ist wirklich ein, ein Moment, der einem so ein bisschen die, die Tränen tatsächlich in die Augen Ich habe wie ein und um es mal so auszudrücken. Ja, ja, ich ja, fand das ja. total bewegend. Ist. Mein, genau das mein mein meine ich. Das auch. war ja, gut, ja, dass ja. du das und gesagt das, hast. Das, das ist genau das, was ich meine. Hat, 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 hat dieser Moment nicht so einen Namen? Der oder?
0: ist geklaut, ehrlich gesagt, glaube ich, von Marcel Proust auf der Suche nach der, wie heißt das? Verlorenen Zeit oder so. Das ist ein, der berühmteste Roman der Menschheitsgeschichte. Irgend so ein super Epos. Ah, okay. wir, wir, wir outen uns gerade wieder oder ich oute mich gerade wieder als total übernommen. Hause. Ja, ja. Da gibt es das auch, dass der Held an irgendeiner Stelle, glaube ich, auch so sowas ähnliches okay. macht. Und dann, äh, ich glaube, es ist sogar dann ein ganzer Teil in dem Buch. Ich, wir haben vielleicht einige Hörer, die sich da besser mit auskennen. Die können uns das ja dann schreiben und wir erzählen die wahre Geschichte später. Oder ihr ja. googelt einfach mal. Aber egal. Der Point ist, wir kennen das aus Ratatouille. Das reicht Genau, uns. Genau, nee, genau. Reicht vollkommen. Nee, genau Aber das ist genau richtig. Das ist dieser Moment, den ich meine. Und ich glaube, ähm, und 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 in diesem Moment sich so ein bisschen zurückzuversetzen und zu gucken, okay, was war denn das eigentlich? Was, was, warum war ich da irgendwie friedlicher in mir? Warum war ich da glücklicher? Ne? Ja. Warum war ich da scheinbar mehr an meinem wahren Selbst dran? Ne? Und das ist und warum verliere ich das im Laufe meines Lebens? Und warum komme ich komischerweise jetzt, wie wir haben das ja schon ganz am Anfang unseres Podcasts mal gesagt, warum kommt man oft in einem gewissen Alter dann wieder daran, sich mal wieder daran zu erinnern? Also die klassische Midlife-Crisis. Na, die ja in unserer Gesellschaft leider oft dann irgendwie so äh, diffus verläuft und so ein bisschen ziellos und keiner weiß so richtig, was er damit anfangen soll. Ich glaube persönlich, dass es das eine spirituelle Krise also, ist.
1: Bei, ja, ja, da kannst du ja recht haben. Männer, Männer haben ja das, äh, den, den Ruf, dass sie dann wieder äh, praktisch kindisch werden oder kindlich, ne? indem in sie sich, was weiß ich, Motorräder, Sportwagen, junge Frauen... Xbox... Lego. Xbox, Ja, Xbox ja. würde ich jetzt nicht unbedingt dazu Nein, das ist bin. natürlich eine ganz erwachsene Beschäftigung. Das ist total, das ist total das ist, seriös. Nein, nein, du
0: hast komplett recht. Das ist nichts für Kinder.
1: Nein, aber, aber äh, ähm, das meine ich so, ne? dass man sich da wieder so zurückbesinnt. Und das wird dann immer so von der Gesellschaft auch immer so ein bisschen belächelt. Dann so, ne? Ach ja, der steht jetzt gerade ja, in Midlife Crisis an sich ist ja schon sowas zum Schmunzeln. Weiß ich nicht, ob das zum Schmunzeln ist. Meinst du nicht, das ist ja schon ein ernster... Es ist ein ernstes Ding, ja ja klar, logisch, weil man man den Punkt hat in seinem Leben, wo man wirklich mal nachdenkt, sag mal, was ist jetzt eigentlich? Man man, tritt jetzt ein so in den dritten Akt, um mal die Terminologie zu benutzen und man fragt sich jetzt so, was was war das jetzt alles? Und man man zieht auch so ein bisschen Bilanz. Und da stellt man meistens fest, wenn nicht gerade irgendwie Messmer heißt oder was weißt du, der irgendwelche ja. Berge betritt oder so, dass, dass man doch eigentlich ziemlich wenig gemacht hat mit seiner Zeit. So. Wie du meinst ernsthaft, das hat sich alles nicht gelohnt, die ganzen Comics ja. ich gelesen ja. habe oder so? Ja, ja. Oder, oder sagen wir mal so, man, man verfällt in so eine, in so eine Panik. Ne? Und man hat das Gefühl, oh, ich muss jetzt ich, ich werde Tor 50. Tor ja, Tor ich werde jetzt 50. Schluss, ich, 50. ich muss das, ich, ich bin noch nie Fallschirm gesprungen, <lacht> ich muss das jetzt unbedingt machen morgen. Ja. Und, und so, und man äh, verfällt dann immer in so eine Panik. Und ich glaube, wenn das aber wieder vorübergeht, das appt dann auch wieder ab, weil man irgendwann hat man dann auch wieder keinen Bock. Und dann, ich glaube, dann. Ich meine, man spricht ja immer so bei alten Leuten, mit alt meine ich jetzt so mit, mit 70 aufwärts. Also Nicht uns jetzt. Nee, 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 um Gott, das wir, wir sind ja, wir sind ja doch, ja. ne? Wir sind ja Post-Teens, 40, 40, ja ja, ja, okay. 40 sind ja, ja die 29. Aha. Und äh, ähm, da spricht man ja von so einer von so einer ja wie sagt man Milde oder Weisen Milde. Du weißt so dass man dass man eher so Altersmilde ah, Alter Altersmilde genau dass man so im Flow ist weißt du dass ein ja. das alles nicht mehr so Wahrscheinlich weil tangiert, das Gehirn sich zersetzt so. <lacht> Nein das stimmt doch gar nicht ja. ich glaube wirklich dass einem, dass das viele Sachen ich meine guck mal gutes Beispiel bin ich auch ich habe mir wirklich früher ähm, als als Kind und als Teenager war ich in der Woche mindestens vier, fünf Mal im Kino. Also die kannten wirklich meinen Namen und mhm. äh, ganze Kinoseele wurden nach mir benannt und äh, ja, aber jetzt mittlerweile lässt das nach und ich stelle fest, dass ich mich selber frage, stört mich das? Stört mich das, dass ich nicht mehr jeden Scheiß sehen muss oder so, dass ich nicht mehr so den Drang verspüre, zu dass konsumieren. Ich, zu konsumieren, okay. ganz genau. Ja. Also so, auch, dass das wo wir gerade bei äh, Konsum sind mit dem, mit dem iPhone, ja? also es gab Zeiten, da hätte ich mich wirklich in die Schlange gestellt und hätte auf das niegelange neue iPhone mhm. gewartet und hätte Unsummen bezahlt äh, es, zu haben. es zu haben Und wie
0: lange wärst du dann glücklich gewesen danach? Ja, ja das ja. ist es, ja bis, weil bis, bis das nächste bis das nächste rausgekommen wäre und du noch ein natürlich. Jahr länger hättest warten müssen weil dein Vertrag ja zwei Jahre dauert ja, und du hättest, du na, man ich, lässt ja immer eins haben, aus
1: wir haben das ja geschickt gemacht ich hab so. das, wir haben das ja so gestaffelt gemacht ich habe dann immer das mit meiner von meiner Frau benutzt und sowas also Ach ich, so. okay, ich, konnte, ich ja, konnte tatsächlich im Jahresrhythmus ich konnte ja, im Jahr genau. also, aber auch das äh, ist jetzt zum ersten Mal äh, nicht passiert hm. und es ist gut so es ist in Ordnung so und, und ich finde, das, das ist eigentlich ein Segen, so dass ich dass ich da jetzt nicht mehr so hinterher bin. Ja, natürlich. Ich glaube, bin. Aber ich
0: glaube wirklich, das ist halt genau dieser Ablauf. Als, als Kind ist man noch sehr, in, ich sag mal, in der Einheit, um jetzt auch mal wieder auf diese Konzepte zu kommen. Also ich glaube, im Grunde genommen gibt es nur den Unterschied, bin ich in der Einheit oder bin ich in der Trennung? Mhm, und jetzt, okay. genau. Und zwar äh, in der Einheit mit dem, was ist also ich glaube, man kann das auch ausdrücken, bin ich mit dem, was ist, eigentlich total okay? Also bin ja. ich mit der, weil ich sag mal so, diese ganzen Worte wie Gott und und und, und Esoterik und Spiritualität, das ist ja alles immer sehr viel Philosophie und, und so. Aber ich meine, ich breche das immer ganz einfach simpel auf den Alltag runter, indem ich sag, okay, it, it is it is. sage, okay, es ist wie es ist. Das sagen ja auch äh, The Culture, glaube ich, oder Küt ja. wie es küt oder so ähnlich, ich weiß es nicht, aber die Dinge sind so, wie sie sind. Da kann ich mal erstmal in dieser Sekunde nichts dran ändern. Und wenn ich damit hundertprozentig zufrieden und okay, also zufrieden ist vielleicht falsch, aber erstmal okay bin, dann bin ich in einem ganz guten Zustand. Und dann hm. bin ich in der Einheit. Weil, sagen wir mal so, wenn wir, wie wir gerade definiert haben, Gott sowieso alles ist, dann ist ja das in, in, wir schwimmen sozusagen in, im Göttlichen, wenn man so will. Wir sind wie so ein Fisch im Wasser. Ja. Oder noch besser das alte Beispiel, der Tropfen im Ozean. Ne? Wir sind ein Tropfen, der fällt so langsam runter und irgendwann wird er wieder mit dem Ozean eins und ist eigentlich weg, aber, der, aber er ist immer noch da, weil er wieder im Ozean ist. Ne? Das ja. ist ja ein altes, ja. altes spirituelles Bild. Äh, aber ich bin erstmal total okay mit dem, was ist. Ich glaube, dann bin ich In einem ganz friedlichen... Ist ja klar, dann ist ja ein Zustand des Friedens in mir drin. Und das ist ja eigentlich das, wenn man überhaupt mal gucken will, auch was ich vorhin sagte mit dem, wonach die Leute sich sehen. Eigentlich sehen wir uns nach Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist ja eigentlich mal Point. Das ist eigentlich das. Wir möchten alle glücklich und zufrieden sein. Aber irgendwas im Außen ist ja immer, was uns nicht gefällt. Zu zu nass, zu heiß, zu kalt. Ich habe zu wenig Geld, ich habe zu viel Geld. Kann auch ein Problem sein. Hm. Nicht, dass ich das persönlich kenne, aber man muss ja nur mal gucken, wie Leute, die viel Geld haben, leben. Nach glücklich sieht das jetzt auch nicht unbedingt aus. Äh, Ich ich habe keine Beziehung, ich habe eine Beziehung, äh, ich habe den Film nicht, ich habe den einen nicht gesehen. Egal. Also das Außen bietet immer ganz viele Aneckpunkte. Und ich glaube, als Kind fließt man noch mehr mit diesem Flow mit, man, also als ganz kleines Kind. Ne? Man hat noch gar nicht das Gefühl auch, dass man selber getrennt von allem ist. Also man, man fühlt sich noch gar nicht getrennt von der Welt. Und irgendwann ähm, fängt man ja an, so Charaktereigenschaften zu entwickeln, Vorlieben und, 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 und äh, Abneigung, all diese Dinge. Und man entwickelt diesen eigenen Charakter, dieses eigene Ego, diese Identität. Und man stellt auch fest, man hat einen Körper, der ist abgegrenzt, der hört ja irgendwo auf und so. Und ich bin so eine Art Container, in dem ist ein Bewusstsein drin und damit laufe ich jetzt durch die Gegend und treffe andere Container, in denen auch ein Bewusstsein drin Mhm. ist. Und damit ist sehr schnell natürlich das Gefühl da, ich bin getrennt von dem Rest der Welt. Und ähm, das kann Schmerz auslösen, weil das ja dann auch damit äh, zu tun hat, dass mir dann... Dinge plötzlich nicht mehr gefallen, weil dann begegnet mir jemand, den finde ich doof. Und dann bin ich nicht mehr okay mit dem Moment,
1: mhm. ne, weil
0: dann habe ich keine Lust mit dem Typen in einem Raum zu sein. Oder irgendwas, ne, es fängt an zu regnen und ich hätte gerne sonnig. Und ich glaube persönlich, dass, die, dass eine spirituelle Praxis dann in erster Linie darauf abzielt, äh, wieder in diesen Zustand zu kommen, eins zu sein mit allem, was ist und auch okay zu sein mit allem, was ist. Also äh, im Buddhismus ist es so, die, die Anhaftungen auflösen an, an meine Vorlieben in dem Fall. Ich möchte, dass immer schönes Wetter ist, ist ja eine Anhaftung. Und wenn ein schlechtes Wetter ist, habe ich schlechte Laune. Ich könnte ja auch einfach sagen, ach, jetzt ist schlechtes Wetter. Was hat das mit meiner Laune zu tun? Das ist mhm. einfach nur, weil ich
1: einen inneren Gedankenprozess ja, habe, ja, ein ja. Programm habe. Weil das Ego äh, praktisch so programmiert ist, äh, du assoziierst schlechtes Wetter mit Schmerz oder mit, mit Unbehagen. Schle- genau. Ne? Und, irgendwie sowas. Die ja. äh, äh,
0: Islam könntest du runterbrechen auf, äh, du gibst dich dem hin, was ist, dann bist du in einem friedlichen Zustand. Mhm. Alles andere, das ist viel Religion und und, und Theologie, aber im Grunde genommen bedeutet es ja nichts anderes, Äh, also ein Muslim ist ja jemand, der in völliger Hingabe zu Gott lebt und wenn ich jetzt Gott als alles definiere, was ist und ich gebe mich, dem hin, also sprich, ich akzeptiere grundsätzlich erstmal alles, was ist, dann habe ich in mir Islam, nämlich Frieden in meinem Herzen. Mhm. Das ist erstmal auch nichts anderes, als was eben äh, andere spirituelle Pfade dann genauso gut sagen würden. Ja, oder ja. So. Und äh, das Problem ist halt immer, dass wir immer diese Ego- Aneckpunkte in uns drin haben und ähm, wenn wir Lerne nach und nach immer mehr zu akzeptieren, dass das eigentlich nur Programme irgendwo sind, die irgendwie mal gekommen sind. Weil jeder ist ja unterschiedlich, ne? was wir gerade sagten. Der eine hat es gerne kalt, der andere hat es gerne warm. Ganz genau. Es ist ja nur eine Programmierung
1: ja. irgendwo. Weil ja, aus ja.
0: irgendeinem Grund hat sich das mal in deinem Kopf so ergeben. Oder du magst gerne rote Pullis und ich mag gerne blaue Pullis. Ja. Oder ne, ich stehe steh auf Star Wars, andere gucken sich lieber Tarkovsky an oder Woody Allen. Hm. Ne, das hat ja nichts mit, das ist ja keine objektive Wahrheit hinter. Stimmt. Ja. Ne? ja wo weiß ja. daraus ist schon <lacht> ziemlich gut eigentlich. Da kann man schlecht gegen argumentieren oder so. Aber ich, ich weiß, was du meinst. Ja, ja, ne? Und äh, ich glaube, ich glaube, wenn wir, wenn wir diese und, und wenn wir das jetzt, wenn wir das lernen in irgendeiner Form, erstmal zu akzeptieren, was ja nicht heißt, dass wir nichts tun sollen, sondern aber es geht ja erstmal um diesen, diesen Moment. Und ehrlich gesagt hier, wo du sagst, ey, tolle, jetzt äh, ist genau das Gleiche. Du ja, sagst, ja. Genau das Gleiche. Ist, ist, ja. Ne? Und das finde ich halt so interessant zu gucken, weil, und wenn man nämlich, wenn man und wenn du in alle Religionen guckst und wenn du alle diese Religionsstifte anguckst, die sagen im Endeffekt auch alle genau das Gleiche. Und Hm. genau das. Und ähm, alles, was darüber sich so aufgetürmt hat über Jahrhunderte und Jahrtausende, das ist dann leider ja ganz oft von den Nachfolgenden, richtig, von von Egos geprägt, von den Egos wieder geprägt. Und da kommen wir dann auch wieder dahin zu sagen, okay, ich habe aber Recht. Ich meine, äh, äh, dann Sagt der Christ wieder, ja, aber du kommst nur zu Gott, wenn du über Jesus gehst. Mhm. Und dann sagt, sagt der Buddhist, ja, Moment, Gott in der Form existiert doch gar nicht. Man geht irgendwie eins auf ins Nirvana. Ja. Ich persönlich sehe da ganz ehrlich gesagt keinen Unterschied zwischen dem Nirvana, in das ich aufgehe, und, und Gott. Aber da würden jetzt viele Leute mir widersprechen. Ist auch okay. Ich ich kann ich sage auch nicht, dass ich recht habe. Ich sage nur, dass das meine persönliche Sicht der Dinge ist. Ja. Und. Ähm,
1: Ich meine, viele Religionen beschäftigen sich ja auch damit, äh, ähm, dass dass das Beste ja eigentlich noch kommt, vor allen Dingen im Jenseits oder im Nirvana oder wie immer du Mhm. das auch, oder im Paradies. Dass äh, dass das jetzt hier praktisch, dieser Zustand ist von Schmerz geprägt und so. Und du wirst, um diesen Schmerz auszuhalten, kannst du dich jetzt schon, also äh, es wird praktisch mit dieser emotionalen Erpressung oder mit mit dieser Vorfreude, die man ja als Kind kennt, oder die man... Ist ja die schönste Freude. Ja, Freude <lacht> ist die schönste Freude, klar, logisch. Das weiß jedes Kind, und das wissen wir auch, dass äh, deswegen stelle ich mich ja... Das ist so, so komische äh, Deswegen, deswegen stelle ich mich ja in die Schlange ja. fürs neue iPhone. Deswegen bin ich ja bereit, so viel Geld dafür zu bezahlen. Ne? Und... Äh, ich den Faden Ja, aber ja was zu sagen, von wegen, das, das Beste kommt erst noch. Ja, ja, ja ganz genau. genau. Also das, das, aber das äh, ist genau ein Fehler. Ja, Meiner Ansicht ist genau. nach ist das genau komplett falsch. Also ist das, äh, ich meine, das, das sagt ja auch Tolle in dem, äh, Tolle äh, in, in seinem Buch jetzt und das ist wirklich kein religiöses Buch. Man muss das mal wirklich ganz klar sagen. Nur er, er, er benutzt halt äh, Sachen aus sämtlichen Religionen mhm. und äh, ähm, er er äh, also, also ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Buch, das, äh, es wird ja unheimlich schnell gesagt, oh, das ist ein Buch, das wird dein Leben verändern. Hm. Aber das hat tatsächlich mein Leben so ein bisschen verändert. Aber wenn auch nur ein bisschen. Also es ist, äh, es ist was, was man ständig praktizieren muss, dieses Präsentsein. Das ist wirklich im das, Jetzt das zu sein. Das ist genau der Und Punkt. Also
0: ich glaube, das ist genau der Punkt. Weil äh, zu sagen, ach ja, irgendwann, wenn ich dann sterbe, komme ich in den Himmel oder in die Hölle, äh, also, okay, ja, genau, genau. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn wir sterben. Ja, keiner weiß nee, das. Ehrlich gesagt,
1: es gibt und das macht uns, glaube ich, bekloppt. Also das macht uns äh, mhm. als Menschen. Ja, aber wir, wir sind doch so geeicht, dass wir alles. Wir haben die größten oder wir sind dabei, die größten Rätsel der Menschheit ja. zu entschlüsseln. Ja, uns ist nichts mehr verborgen. Von, von, von Anfang an waren wir darauf programmiert, hinter die großen Geheimnisse zu kommen. Und ich ja. meine, überleg dir mal, was, was, was die Menschheit in den letzten Jahrhunderten, Klar. Jahrtausenden für, für Sprünge gemacht hat. So. Aber diese eine Frage: Was kommt, wenn das Licht aus ist? Das, es äh, gibt
0: ja ganz viel zu dem Thema, das wäre aber, glaube ich, noch ein extra Podcast. Aber grundsätzlich genau wissen. Ich glaube immer, das weiß keiner, weil ja. es ist noch keiner zurückgekommen, der wirklich das es Problem. Es heißt ja ist, auch Glaube und ja, Wissen genau. Das Problem ist ja, ich meine, es gibt natürlich diese ganz viele Berichte über Nahtoderfahrungen. Es gibt ganz viele Oder gibt's tolle Forschung.
1: Diesen, hast du diesen Trailer gesehen? Von diesem, es gab doch diese Geschichte von diesem kleinen Jungen, der, der auch irgendwie hier Hirn- so, hatte. Und das haben sie jetzt verfilmt. Ja, das kommt jetzt demnächst. Das muss man mal gucken. Bei, genau. Ich,
0: ich finde das auch alles total hochspannend. Und ich, ich, ich persönlich halte da auch glaube auch, dass da ganz viele Sachen drin sind, die uns einen Hinweis geben können, was passiert. Nur, wenn man es mal wirklich runterbricht, alle Leute, die tot sind, sind tot. Hundertprozentig hm. Wissen weiß eigentlich keiner. Ich persönlich glaube aber, dass grundsätzlich Himmel und Hölle jetzt in diesem Moment da sind. Und zwar als äh, hundertprozentig wahrnehmbare Dimension. Jeder von uns weiß das. Jeder von uns hat schon Zeit in der Hölle verbracht und jeder von uns hat schon Zeit im Himmel verbracht. Jeder hat da seinen persönlichen Himmel, jeder hat seine persönliche Hölle, aber jeder, der das hört, wird sich erinnern, ja, es gab eine Phase in meinem Leben oder das können drei Minuten sein, das können drei Stunden, das können drei Jahre sein, weiß ich nicht, wo ich wirklich dachte, ich bin in der Hölle und ich komme nicht mehr raus. Und genau wie umgekehrt, ich bin im Himmel und ich komme nie wieder raus. Und das ist meiner Ansicht nach auch... Äh, ich den, will ja nie wieder raus. Ich, oder ich will ja nie wieder raus, ja. genau. Ich glaube, das ist genau der Punkt, dass äh, wenn ich in diesem, im, 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 im präsenten Moment, im, im, im gegenwärtigen Moment wirklich bin und zwar hundertprozentig akzeptiere, was ist, gibt es ja keine Reibung, verstehst du? Dann gibt es auch keinen, keinen Widerstand gegen dem, was ist. Ich, ja. ich sage immer, ein äh, und, und, andersrum, und, und dann äh, bin ich ja im Himmel, de facto. Ja. Im Himmel im Sinne von, es gibt ja nichts, wo ich gegen bin. Ne? Und ich, ich sage immer, ein, ein äh, erleuchteter Zen-Mönch, der kann irgendwo im Kriegsgebiet sitzen, und in sich inneren Frieden spüren. Ja. Und, und es gibt Leute, die können irgendwo äh, am Karibikstrand liegen, irgendwie äh, auf ihrer Luxusjacht oder im Wasser äh, treiben und sind unglücklich, weil sie eben trotzdem irgendwie keinen inneren Frieden gefunden haben. Also diese äußeren... Also das
1: Paradies ist praktisch das, was... Äh, Paradies oder die Hölle ist praktisch das, was wir da selber daraus machen?
0: Das Paradies ist das was immer ist, wenn wir akzeptieren, was ist und die Hölle ist immer nur unser Widerstand dagegen.
1: So würde ich das definieren. Die Hölle ist immer das, der, der Widerstand dagegen, okay. Ja,
0: du bist irgendwo, äh, alle Leute sind glücklich, aber aus irgendeinem Grund bist du unglücklich. W- warum bist du dann unglücklich? Also ich sag mal, der, der Best, mal dir den bestmöglichen äußeren Zustand aus, okay. aber es kann trotzdem sein, dass du nicht völlig glücklich bist und ja. im Frieden mit dem, weil irgendwas ja. in dir drin, nämlich Weil diesen, mein
1: Ego irgendwie ja, Irgendwas macht sagt, er, ne? Ja, ja.
0: Und genauso gut gibt es Leute dann, wie ich gerade sagte, ne, da ist Krieg irgendwie um sie herum oder sitzen im KZ oder so und sie können trotzdem diesen inneren Frieden in sich erhalten, weil der einfach nichts mit dem Äußeren zu tun hat. Und das ist spirituelle Praxis. Das, das ist natürlich nichts, was man... Oder anders, es gibt bestimmt ein paar Naturtalente, Logo, die gibt es ja immer, aber für die meisten von uns erfordert sowas Übung. Und das ist ja zum Beispiel dann, warum man in der Meditation sitzt, weil... Äh, weil ich glaube, dass, dass das Grundproblem ist ja immer, dass ich, weil ich mich für mich halte, ich glaube, ich bin Roland, ich glaube, ich mag kein schlechtes Wetter, dann glaube ich da ja auch dran. Und wenn ich aber in der Meditation sitze und plötzlich merke, oh, jetzt kommt dieser Gedanke, weiß ich nicht, Roland mag kein schlechtes Wetter, ist vielleicht ein schlechtes Beispiel in der Meditation. Ich meine, ich sitze in der Meditation und irgendwie poltert einer durchs Haus. Dann ist das ja eine Störung. Also, jetzt kann ich mich ja gar nicht konzentrieren. Bin ich gar nicht. So dann ist es ein Widerstand. Schon bin ich nicht im Moment, weil ich ja dann denke, ach ja, gleich, wenn das vorbei ist, dann geht es mir wieder besser oder sowas, sondern ich, dann nehme ich den einfach wahr, das Gepolter, das ist jetzt einfach ein Teil von dem, was ist und solange ich und ich muss, und ich muss gucke mir aber diesen Widerstand an. Den Widerstand habe ich ja. Es geht nicht darum, diesen Widerstand zu unterdrücken oder wegzudrücken. Ganz im Gegenteil. Es geht darum, diesen Widerstand ganz klar zu sehen, anzunehmen, zu akzeptieren. Auch dieser Widerstand, ne, der muss auch akzeptiert werden, mhm. weil der gehört auch ja zum jetzigen Moment dazu. Mhm. Also das, deswegen ist es ja auch so fatal, Schmerzen wegzudrücken. Der, ist, der Schmerz bleibt ja da. Du musst diesen Schmerz durchleben und akzeptieren. Hm. Und ich glaube, in der Meditation ist es so, dass dann die Gelegenheit da ist, diese Aspekte an dir zu sehen, die dir nicht gefallen und sie wirklich anzugucken und, und wirklich wahrzunehmen und wirklich auch zu spüren möglicherweise auch in einer Art Schmerz zu sitzen in der Meditation und genau in diesen Schmerz reinzugehen, sich sogar reinzubringen. Fallen zu lassen in einer gewissen Form, aber immer auch gleichzeitig in das Ganze als Beobachter anzugucken. Ja. So wie im Kino. Ja. Du sitzt im Kino. Ich finde, Kino ist ein super Beispiel. Weil auf einer Leinwand sind zehn Leute zu sehen, die sich unterhalten. Wir sitzen im Kino und gucken uns das an. Wenn der Film richtig gut ist, dann identifizieren wir uns, sagen wir mal, mit James Bond, ja. der da jetzt steht. Und wir nehmen James Bond, getrennt war von allen anderen Leuten, die da rumlaufen. So Besser noch 3D-Film, James Bond ist ja nicht in 3D, nehmen wir mal an, irgendwie äh, Hobbit oder ja. so. Und, und wir sind total, wir, wir halten das jetzt alles für wahr, was wir da sehen, weil wir völlig in diesen Film reingezogen werden, weil der auch so gut gemacht ist und so. Und Aber was passiert da in Wirklichkeit eigentlich? In Wirklichkeit wird all das auf eine Leinwand projiziert, kommt alles aus einem Lichtstrahl, der aus einem Projektor kommt. Im, de facto sehen wir uns nur Licht an. Und in diesem Projektor ist alles eins. All diese Figuren, die wir als getrennt wahrnehmen, in 3D und alles, die sind ja eins. Die sind, und auch auf der Leinwand sind sie eigentlich verbunden durch ja, diese Leinwand. Ja, sie sie ja. sind ja auf einer Leinwand. Ja. Oder im Videospiel. Ne, da hast du dann deine Figur, die da rumläuft. Aber die ist ja eigentlich gar nicht getrennt von der Umgebung. Die sieht nur so aus, als wäre sie getrennt ja, 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 ja. Und, so, ne? und, und all das ist eigentlich eigentlich das ist ein. Eine Illusion. Es ist irgendwo eine Art Illusion. Ja. Irgendwo schon. Ne? Und äh, wenn ich das so wahrnehme, ich glaube, äh, in der Meditation, dann sitze ich da und dann sehe ich auf mich selber plötzlich und meine Gedanken auch wie auf so einer Leinwand und wenn ich diesen Schritt zurücktrete von der Leinwand weg und wirklich wahrnehme, dass das alles nur auf einer Leinwand passiert, auf einer inneren Leinwand, in meinem Kopf, ja. dass es aber nicht unbedingt das Gleiche ist oder der Gleiche oder die Gleiche, ist ein bisschen schwer zu sagen, in dem Moment, weil ja. auch Geschlecht ist im Endeffekt auch eine Art Projektion, dann, äh, Merke ich ja oh, da ist ja noch was anderes, nämlich dieses Gefühl des Bewusstseins, dieses Ich Bin-Gefühl, das guckt ja sozusagen auf die Leinwand. Ja. Und bin ich jetzt auf der Leinwand, der Roland, der jetzt gerade redet mit Gary im Podcast? Oder bin ich das, was wahrnimmt, dass Roland mit Gary redet, auf einer Leinwand um im Podcast äh, ja. zu
1: sprechen? Ja, ja. Ja. Crazy! <lacht> <lacht> das darfst du nicht machen. Wenn ich gerade nachdenke, so tief darüber nachdenke, darfst du mich nicht erschrecken.
0: Ne? Entschuldigung, nicht, dass du hier mal tot umfällst. Wobei, das wird uns vielleicht ein bisschen Presse bringen
1: oder. <lacht> ja, <ganz> <lacht> genau. <lacht> ja. Äh,
0: warum haben wir das jetzt gesagt? Ja, weiß ich auch nicht mehr so genau. Das, äh, Meditation, zusammen, präsent, zusammen, präsent, sein. Ja, ja, das, genau. präsent sein,
1: präsent sein, sein. Ist das vielleicht der Grund, warum, warum es äh, äh, Leute gibt, die, die äh, Drogen zu sich nehmen? Oder sind die Leute, die man äh, äh, gemeinhin als Adrenalin-Junkies nimmt? Ähm, ist, das, ist das halt auch so, ist das deren Weg äh, ähm ja, so eine, so eine Präsenz zu haben, oder kann man das... Also so das, da, du hast jetzt
0: mehrere Sachen angesprochen. Ich glaube, was die Sportler betrifft, definitiv würde ich sagen, da ist die Suche nach Präsenz. Oder da ist auch Präsenz. Also ich meine, sprich mal mit Sportlern. Da die, die, die heißt doch sogar dieses, wer ist es im Flow sein oder so. Ja. Oder in the Zone, sagen glaube ich Sportler. Wenn Sportler äh, irgendwie zur Höchstleistung auftrumpfen oder so, dann sagen die ja oft ganz nachher, ich habe überhaupt nichts mehr gemacht. Ich habe auch gar nichts mehr kontrolliert. Ich habe eigentlich alles abgegeben. Also sie haben wirklich die bewusste Kontrolle abgegeben.
1: Ja, stimmt. Also weil bei Leuten, die Drogen nehmen, oder, oder das ist eher, eher so eine Realitätsflucht. Nein, ne? naja, ja
0: nein, Ich glaube, die Leute, die Drogen nehmen, ich meine, das Wort Sucht ist ja auch ein Klassiker, ist, ist ja, kommt ja von Suchen. Ich glaube, dass auch da dieser innere Drang, Also ich glaube sogar, dass viele drogenabhängige Leute tatsächlich sehr auf der Suche sind nach diesem Gefühl der Einheit. Und dass natürlich viele Drogen das zumindest für eine gewisse Zeit auch tatsächlich wohl bieten können, aber natürlich mit den allgemein bekannten Nebenwirkungen und Nachteilen. Ich rede jetzt natürlich von Drogen wie Alkohol, Heroin, Crack, Kokain. Es gibt auch natürlich psychoaktive Substanzen, die die vielleicht sogar einem helfen können all das zu verstehen, wie das Universum funktioniert, also Ayahuasca ja. und, und LSD und Psilocybin und so, das reden wir da reden wir sicher auch noch mal in Ruhe drüber, aber ich rede jetzt von diesen gerade eben von diesen destruktiveren Drogen und ich glaube, das ist wirklich äh, nichts anderes als dieser, dieser spirituelle Hunger, der dadurch gestillt wird. und, äh, und natürlich gleichzeitig auch betäubt. Nämlich dieses, was Louis C.K. in unserem vorvorletzten Podcast so schön beschrieb, als den den inneren, ewigen Ort der ewigen Leere oder sowas. Den inner Void oder was er gesagt hat. Und das äh, haben wir ja alle dieses Gefühl, dass wir da manchmal hinkommen und dann, Louis C.K. hat das ja beschrieben, mit mit dem SMS lesen und dass man sich irgendwie ablenkt, damit man möglichst nicht mit diesem Ort konfrontiert wird in einem drin und ich glaube drogen können einem davon sehr abhalten ne? ja, also, ja. Äh, und, und ich glaube auch gerade alkohol zum beispiel ist eine extrem ego verstärkende droge ja. das ist ja klar weil, weil es ja jeder der besoffen ist hält sich für den coolsten motherfucker auf dem planeten und, ja. und, und benimmt sich dementsprechend ja, ne? und äh, das hat heißt, andere psychoaktive substanzen wiederum lösen das ego möglicherweise für eine gewisse zeit komplett auf und erlauben dir einen einblick in eine ganz andere welt oder, in, mhm. oder, in, oder in, eben in den Zustand des Nicht-Ego-Anhaftenden. Ja. Ja, aber wie gesagt, das ist glaube ich nochmal ein anderes Thema. Aber grundsätzlich sage ich, würde ich sagen, da ist äh, eher die Suche äh, die, der, der Antrie- die Antriebsfeder für, für das Ganze.
1: Ja. Ja. Äh, ähm. Ja, wo <lacht> wie haben wir, jetzt, jetzt haben wir beide den Fall ja, verloren. Ja, du musst es auf die Uhr gucken. Ja, wie kommen wir überhaupt? Warst in, du warst nicht im Moment. Du ich hast, war nicht im Moment in die Zukunft Moment, genau, geguckt. Genau, genau. Ich habe in die Zukunft geguckt, weil die, ich mir gedacht habe. Das Schöne nicht an unserem
0: Podcast Putsch. ist ja, wenn den Leuten der Podcast so lang ist, können sie den ja einfach abschalten oder vorspulen. Ganz genau. Ne, das ist ja der Vorteil. Vielleicht ist, ist den Hörern zumindest ein bisschen verständlicher geworden, was wir persönlich, man muss ja immer ganz klar sagen, es ist ja nur das, was wir denken über all diese Themen. Richtig. Frag äh, jeden anderen. Jeder hat eine eigene Meinung. Das ist ja das Schöne daran. Viele Wege führen nach oben Also ich glaube, das ist der Point. Jeder von uns hat seinen eigenen Weg. Äh,
1: Seine eigene Heldenreise. So äh, genau. Hm. Und
0: ähm, der, für den einen ist das eine organisierte Religion. Für den anderen ist das äh, eine Sportart. Für den anderen ist es ein Kind bekommen. Für den dritten, vierten ist es, ich weiß nicht, äh, Drogen nehmen Keine Ahnung. Also es, es gibt viele Wege. Ne? Ja. Und ähm, Was ich interessant finde, ist, dass ganz eigentlich in jeder Religion, mir fallen jetzt gerade nur drei Beispiele ein, aber dass die ja auch alle sagen, dass das Göttliche sowieso in keiner Form von unserem Intellekt zu erfassen ist. Also beim Taoismus gibt es diesen berühmten Spruch, das Tao, was ich in Worte fassen kann, ist nicht das Tao. Ja. Äh, Dann gibt es, die Wege des Herrn sind unergründlich, was irgendwo auch heißt, wir können das Göttliche einfach nicht verstehen mit unserem Intellekt. und ich meine auch äh, Allahu Akbar heißt im Endeffekt nichts anderes Allah ist größer als wir es uns jemals vorstellen können, das heißt jede Vorstellung die sich in unseren Köpfen vom Göttlichen entwickelt ist ist nicht Gott das Mhm. heißt auch automatisch das was wir alles jetzt gesagt haben ist auch nicht Gott natürlich Mhm. nicht, also ich meine auch was wir darüber gesagt haben das ist es ja auch nicht, das kann es nicht sein weil das alles umfasst und so groß ist und das finde ich halt insofern aber auch ganz beruhigend weil witzigerweise sagen das alle möglichen spirituellen Pfade und Religionen, aber äh, irgendwie sind sie dann doch der Ansicht, dass aber ihre Version der Dinge die einzig wahre ist.
1: Ja, ja. ja das, das und da fangen dann meistens die Probleme an. Also ist wieder das Ego, das. Äh ja, das, das, ist einfach genau das das
0: Ego, was sich einschleicht in die Religion. Also das ist genau der Punkt. Deshalb, was ich halt interessant finde, ist, dass dadurch, dass äh, in den letzten Jahrzehnten sowohl über den wissenschaftlichen Weg als auch über den sag ich mal, Informationsverbreitungsweg immer mehr Mythen auch abgebaut werden oder als Blödsinn dargestellt werden, dass man fast das Gefühl hat, man kommt vielleicht bei den auch bei den organisierten Religionen wieder mal mehr auf den Kern zurück. Also mhm. weil, ich sag mal, äh, wenn man sich das so vorstellt, äh, äh, am Anfang gab es einen Kern und da hat sich im Laufe der Jahre immer mehr drumherum äh, gebildet, an Aberglaube, sage ich jetzt mal, das ist ein großer Unterschied zwischen Glaube und Aberglaube meiner Ansicht nach. Ja. Und äh, dann löst sich jetzt aber dieser Aberglaube nach und nach immer mehr auf, weil ganz viel von dem, was früher als echt und wahr äh, dastand, hat sich inzwischen als äh, unsinnig erwiesen. Hm. Es gibt viele Dinge, die die waren einfach nicht so, wie sie in der Bibel stehen oder so. Und das ist einfach auch nicht schlimm, weil eigentlich geht man ja wieder auf den Kern
1: zurück und was ist der Kern? Ja. Zum Beispiel. Das ist eine Sache, die mich mich schon als Kind gewundert hat. Warum hat man äh, damit aufgehört, praktisch die Bibel zu schreiben. Ja, das ist oder, eine sehr oder, gute Frage. Irgendwie, das habe ich, als Kind habe ich das schon nicht kapiert. Warum warum ist dieses eine Buch, warum ist das, hat das so eine große Bedeutung, wo äh, wo es doch in unserer Zeit auch genug hell, äh, klare Köpfe gibt, die, äh, ich meine, wollen wir mal ganz ehrlich sagen, die, die meisten Sachen, äh, auch die Zehn Gebote oder so, das, das hat ja alles was mit gesundem Menschenverstand auch zu tun. Ne? Genau. Und, ähm, aber das, das äh, hat mich immer interessiert als als Kind, warum, warum man sich nur immer auf dieses eine Werk bezieht oder in einer anderen Religion, warum warum ist es der Koran oder so. Warum ja. äh, traut man sich nicht jetzt mal was praktisch eine neue Bibel zu schreiben oder gibt es diese Schriften, ist, ist letztendlich Eckart, äh, Eckart Tolles äh, jetzt oder es gibt ja noch tausend andere so Sachen. Sind, geht das praktisch schon in die Richtung, ohne dass wir es jetzt so benennen? Ich, ich meine, es traut, traut sich ja keiner zu sagen, dass ich, äh, ich Eckhardt. Ich glaube, Eckhart Tolle will auch selber sagen, um Gottes Willen, mein, das ist keine Bibel. Natürlich nicht. Aber, ähm, naja, das ist ja auch immer nur das, was die Leute draus machen. Ich meine, weder äh,
0: Jesus noch Mohammed sind grundsätzlich oder Buddha sind ja ursprünglich mal angetreten, um eine äh, große Weltreligion zu gründen, sondern sie haben eine, eine Botschaft in irgendeiner Form, sei es empfangen oder selber irgendwie in sich gespürt und haben es gelebt. Ja. Und aus irgendeinem Grund hat das resoniert mit den Leuten in ihrer Umgebung, weil die Wahrheit, ja. Ja, die Wahrheit ist nun mal etwas, was wir alle instinktiv verstehen. Wenn ich die Wahrheit höre, dann, dann, dann ist in mir gar kein Zweifel an diesem an dieser Realität, dieser Wahrheit. Ja. Und wenn jetzt irgendjemand da sitzt und mir was erzählt und ich, ich habe irgendwie das Gefühl, ja, das stimmt, das, das hört sich total, ja, das genauso sehe ich das auch, dann dann verbreitet sich das automatisch. Und irgendwann haben dann aber irgendwelche Machthaber das irgendwie äh, sich geschnappt und irgendwie für ihre Zwecke benutzt. Und daraufhin wurden dann organisierte Religionen daraus und all diese Dinge. Aber die Wahrheit ist natürlich heute genauso präsent. Äh, Wenn du dann ein ein Buch liest wie zum Beispiel jetzt oder ich fand auch Gespräche mit Gott damals total faszinierend. Äh, Was ja auch
1: Übrigens, das ist eine eine super, ich hatte viele, viele Leute denken ja, der der spricht mit Gott und so, aber er spricht mit sich selber und somit spricht er mit Gott. Und äh, ich kann das jedem tatsächlich nur empfehlen. Ich habe da so eine, eine, ähm, als Autor, hat man ja so ein wenn ich mich morgens hinsetzen muss, so Schwierigkeiten so in den Drive Hm. so reinzukommen. Und irgendwo hatte ich mal gelesen, man soll praktisch ein Interview mit sich selber machen. Das ist super interessant. Also wenn man man da erstmal mit anfängt, wirklich ein richtig Gespräch mit sich selber, das ist dann, das hat schon fast was Göttliches. Also das ist, äh, erstens mal kommt man dann super in so einen Schreibfluss. Ketzer! Auf den Scheiterhaufen mit ihm! Aber äh, ich kann das wirklich jedem nur empfehlen. Und deswegen sind ja auch Tagebücher sind ja natürlich natürlich also Ja, ich
0: glaube, äh, nee, in uns drin stecken ja diese Wahrheiten. Also auch jeder spirituelle Lehrer, der äh, wirklich real ist, würde ja auch nie behaupten, er erzählt dir irgendetwas, was du nicht sowieso weißt. Mhm. Und deshalb resoniert man ja auch damit, weil die Person erzählt was man sagt, ja genau, natürlich, ja klar, das natürlich sehe ich das auch so. Ne? Man wäre vielleicht selber erstmal nicht drauf gekommen, das so zu formulieren, aber in einem selber ist kein Widerstand dagegen. Und ich glaube, das ist genau der Punkt mit all diesen ganzen aktuellen Sachen. <lacht> äh, nur weil sich daraus jetzt vielleicht keine Religion entwickelt, vielleicht ist es sogar gerade gut, dass es das nicht tut. Naja. Ne? Ähm, äh, und auf der anderen Seite äh, tut es das vielleicht auch. Wer weiß, vielleicht gibt es in tausend Jahren die eckart anhänger die dann aber auch sagen, unseres ist die einzige Wahrheit und die von Gesprächen mit Gott müssen alle umgebracht werden oder keine Ahnung was. Ne? Das ja. kann ja alles sein, wissen wir ja nicht. Aber ich glaube, äh, das ist... Äh,
1: hm. Klar, das ist so ein... Also, äh, wir, wir resümieren, also man kann sagen, im Grunde geht es in allen Religionen darum, präsent zu sein, so weit es geht wie möglich, vom, vom e- sich vom Ego loszulassen oder sich einfach nur bewusst zu sein, hallo, ich habe da so ein Teil in mir oder, oder warum rege ich mich jetzt gerade auf? Warum nervt mich das, dieses oder jenes jetzt gerade? Ne? Das ist... Äh, ähm Warum, habe ich, so warum genau. habe ich so komische Gedanken? Warum habe ich so komische Gedanken? Ich muss
0: nicht auf meine Gedanken hören. Nur weil ich was denke, heißt es nicht, dass es weiß. Und es gibt keinen Grund, auf meine Gedanken zu hören. Meine Gedanken ja. haben nicht unbedingt was mit mir zu tun. Irgendwo habe ich mal äh, gelesen, äh, jemand hat es mal schön, schön beschrieben, Irgendwie, das ist so wie so ein verrückten alten Onkel, der neben einem herläuft. Und manchmal redet er vernünftig, manchmal redet er auch völlig in Stoß. Und er sagt, ja, ja, Onkelchen, erzähl du mal. Hm. Und so muss man, glaube ich, eher mit seinen intellektuellen Gedanken umgehen. Hm. Äh, wenn da was Gutes bei ist, ist wunderbar, aber man sollte auch
1: unterscheiden, ob da nicht vielleicht auch irgendwie Bullshit äh, bei rauskommt. Und, genau. und äh, was das Präsentsein angeht, da sind wir dann wieder, und so schließlich der Kreis, bei, bei Star Wars und richtig. Warum
0: Richtig, genau, warum wir dieses Thema eigentlich so genannt haben, weiß ja auch kein Mensch mehr. <lacht> ja, 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 aber ja.
1: ich meine, äh, wir erinnern uns an die, an die Szene, in der Luke Skywalker äh, in dem X-Wing-Fighter sitzt. Ja in dieser Schneise da reinfliegt von von einem Todesstern. Vertraue der Macht. Vertraue der Macht. Also sei präsent und lass einfach los. und
0: Genau, Vertraue auf deine Intuition. Ja. Genau, und ich glaube, was auch noch äh, vielleicht hoffentlich ein bisschen rausgekommen ist, oder das haben wir, nee, das haben wir gar nicht so präsent äh, gesagt, aber was ich halt total wichtig finde, ist zu sagen, was wir jetzt gesagt haben, heißt nicht, dass wir irgendwie äh, die, klassischen Wege nicht gut finden unbedingt. Also ich glaube, was was eben genau das Problem ist, und das vielleicht auch noch bei der Kreis schließt sich so ein bisschen, dass viele Leute das Baby mit dem Badewasser wirklich ausgeschüttet haben. Ah, Also das, was äh, wir ganz am Anfang sagten, dass die Leute so, ach nee, das ist doch alles Blödsinn, diese ganzen Kirchen und und Bibel und alles Quatsch und Koran und Bhagavad Gita, das sind alles alte Geschichten und und die ganzen Institutionen sind korrupt und bla, ist ja alles irgendwo nicht ganz falsch, aber wie gesagt, da steckt ein Kern drin. Und wenn ich wirklich gucke, wo ist dieser Kern, dann äh, finde ich die Wahrheit auch da drin, immer noch.
1: Ich weiß nicht, hatten wir das letztes Mal bei der Heldenreise, hatten wir das besprochen, dass dann praktisch so diese diese ganzen Superhelden-Geschichten, die es heute gibt und die wir sehen, sind das dann praktisch... Neue Mythen für eine neue Generation?
0: Ja, ich, ich meine, da haben wir ja auch gesagt beim letzten Mal, George Lucas ist ja sogar angetreten, mit Star Wars einen neuen Mythos für eine neue Generation zu machen. Ich, halt, ich glaube allerdings, eine Sache, die oft zu kurz kommt, möchte ich vielleicht noch sagen, ist, dass schon natürlich diese klassischen Wege, gerade wenn sie, ich sag mal, auch noch mit einer Meister-Schüler-Beziehung in Zusammenhang stehen, dass das auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass es eine ein Weg ist, der schon lange da ist. Also es ist ein Unterschied, ob ob jetzt jemand, sage ich mal, das Ganze, was wir jetzt heute besprochen haben, noch mal so neu erfindet oder neu erfinden ist falsch, neu neue Worte fasst und vielleicht neue Rituale auch erfindet, weil im Grunde genommen, ich brauche ja ein Ritual. Zum Beispiel, wenn ich meditiere, ist ja schon ein Ritual. Ich aber und ohne irgendein äußeres Ritual kann ich ja nicht beginnen, präsent zu werden. Alleine, alleine sich zumindest zu erinnern, präsent zu sein, ist ja schon ein Ritual. Also irgendwo, mhm. ohne Rituale geht es ja gar nicht. Und äh, viele Rituale aus den alten Traditionen haben da ganz viel Kraft, die sich über Jahrtausende irgendwie angesammelt hat. Das ist ein sehr mysteriöser Vorgang, den ich in keiner Form verstehe oder erklären kann. Aber es ist tatsächlich ein Unterschied, ob ich jetzt, sage ich mal, ein Jahrtausender- oder Jahrhunderte-altes äh, äh, Ritual mache oder ob ich ein Ritual mache, was ich, sage ich mal, mir gerade ausgedacht habe. Mhm. Also ich meine, es gibt... Äh, diese äh, Chaos Magicians, da müsste man mal ein Interview, und das finde ich mal interessant, die ja genau das, die eher sagen, nee, ich denke mir, das Ritual sozusagen geht im Moment aus, wenn ich das richtig verstehe, vielleicht ist es auch, versteht das nicht richtig, aber im Grunde genommen hat das, ein, das ist aufgeladen, das ja. ist, ne? und deswegen finde ich es halt eben so wichtig zu gucken, okay, was gibt es denn in den alten Traditionen vielleicht noch für uns, was, was sich lohnt, statt immer nur das Neue, weil das irgendwie scheinbar nicht belastet ist, zu suchen. Ja. Aber dafür, dass es nicht belastet ist, ist es aber auch noch nicht aufgeladen. Also auch da gibt es wieder Pro und Contra, für und wieder. Ja, ja. Aber das ist auch vielleicht noch mal nicht. Es ist ein Riesenthema. Ja. Auch,
1: auch das, so wie alles, äh, da ja sowieso alles äh, miteinander verbunden ist, wird das auch immer wieder mal Thema bei uns sein. Genau, wir werden immer das Gleiche erzählen. Das hat man wahrscheinlich klar. schon bemerkt. Nur, nur in anderer Verpackung. Immer genau. den
0: gleichen Mist. Aber wir hoffen ja auch tatsächlich, dass wir jetzt in aller nächster Zukunft unser ersten Interviewpartner haben, so dass ihr mal jemand anderen hört als immer nur uns. Ja. Und ähm, ja, ich vielleicht haben wir schon in der nächsten Sendung unseren ersten Interviewgast. Vielleicht erst in der übernächsten, das wissen wir noch nicht. Äh, da sind wir jetzt. Äh, über Genau schauen wir mal
1: äh, schauen wir mal genau es äh, ist wie
0: es is. ist is, is. wir hoffen äh, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht ja aber ich, will, so, ich will du, noch, du also, äh, ganz genau also ich möchte noch ja.
1: äh, zuletzt möchte ich noch äh, tatsächlich es ist äh, heute ist der der also ne so, ein, der 1. Januar Ach so, mm-hmm, äh, ja, 1. Januar richtig. ja, ganz genau, genau. und äh, ich möchte, möchte ähm, alle Leute, die sich für, auch nur ansatzweise für die Heldenreise in, interessieren, möchte ich ähm, den wunderbaren Film von äh, Ben Stiller ähm, ans Herz legen ähm, das ähm, ereignisreiche oder, ich glaube er heißt in Deutschland das ereignisreiche Leben des Walter Mitty keine Ahnung, The Secret die, Life of Walter Mitty so heißt er in Englisch, ganz genau, was komplett andere Bedeutung hat, aber ist egal ähm, ja, also das ist wirklich ein Film, der äh, sehr inspirierend sehr er ist lustig und, und er ist sehr optisch unheimlich opulent gemacht und äh, hat halt auch, ähm, ähm, ist eigentlich auch ein Abriss von dieser, von dieser Heldenreise, was äh, sehr gut funktioniert und er macht einfach Spaß, hat einen super Soundtrack, ganz, ganz tolle Filmmusik und äh, super Songs dabei. Ja, also hat mir riesig gut gefallen und äh, gucke ich mir bestimmt auch noch ein zweites Mal an, also äh, jemand, der sich dafür interessiert, Unbedingt reingehen. Ja, und dann noch, äh, ja, Sträter Bender-Streberg, unser anderer Podcast, äh, da auch mal reinhören, weil äh, in dem äh, Podcast der jetzt schon seit ein paar Tagen online ist, äh, ziehen wir auch mal so ein kleines Resümee, wie war 2013 und was bringt 2014 für das Nerdherz in uns. Und äh, das ist ganz interessant, ganz lustig, wie immer. Und äh, ja, einfach mal reinhören.
0: Ja, wenn ihr noch Fragen, Anregungen, Kritik etc. habt, dann könnt ihr das natürlich gerne entweder direkt äh, hier beim YouTube-Kanal unten drunter reinschreiben. Ihr könnt das äh, uns e-mailen, ihr könnt auf unserer Website vielewegeführen om.com alles ein Wort und das U äh, Ü natürlich mit UE geschrieben. führen nach om.com könnt ihr auch äh, was hinterlassen, wenn ihr wollt. Äh, größere Geldsummen könnt ihr, dann können wir dann auch besprechen. Ja, Die Kontonummern ja. gibt es dann auf Anfrage. Ja. Und äh, ja, wir hoffen, dass äh, ihr auch in zwei Wochen wieder guckt, ob es was Neues gibt. Denkt dran, ihr könnt unseren Podcast auch abonnieren, dann kommt er automatisch Ganz bei wichtig, euch auf ja, eure Podcast ja. Application. Das würde ich jedem empfehlen. Das würde ich jedem empfehlen, genau. Und ähm, ja, ich glaube, das war es mal wieder für eine äh, fantastische Zeit. Und, ja. jetzt ja, ja, reden nur noch ein Zeug. <lacht> das genau. ist so dieses Ausklingen. Ja, das, das müssen Podcast. wir noch üben. Genau. Ist, wir sagen jetzt. Schluss
1: einfach, geht's. Genau. Okay. In diesem Sinne. <lacht> Tschüss. Tschüss. Peace. Namaste. Salam alaikum. Tschüss. Auf Wiedersehen. Alles Gute auch beruflich. Auf, ja. ja.